0: Boa noite, pessoal. Tudo bem? Deixa eu contar para vocês as principais notícias do final de semana e de hoje, dia 24 de outubro de 2022. Eu sou o Lúcio Cordeiro e eu estou aqui com vocês para mais um episódio do nosso podcast, passando ali pelas notícias de política e economia no dia de hoje. Tecnologia, eu vou deixar um pouco de fora... Vocês vão entender claramente o porquê. Começando com a política. Ontem a gente viu um dos casos mais bizarros que a política brasileira nos proporcionou nos últimos anos. E olha que de 2013 para cá o roteirista tem pesado a mão, tá, tá forçando a barra, assim... Tem muito pouca coisa crível acontecendo nesse período, mas ontem a gente viu um ex-deputado, ex-candidato a presidente da república, que teve a candidatura embargada por ser ficha suja, um ex-coordenador de campanha de um candidato, o padre de festa junina, um que é apoiador do atual presidente, que é super amigo, super íntimo do atual presidente, reagindo à tentativa de cancelamento da sua, da sua prisão domiciliar. Ele está preso, ele está com tornozeleira eletrônica, ele tinha que cumprir várias restrições para poder estar em casa nesse período, as quais não cumpriu nenhuma, mas, enfim, ele fez uma ameaça bizarra à ministra Carmen Lúcia, ele a chamou de vários nomes que eu prefiro não pronunciar aqui para manter o episódio e manter o podcast como algo minimamente familiar, e teve sua prisão preventiva, teve sua prisão domiciliar, desculpa, revogada. Isso levou a um cenário primeiro de protesto nas redes sociais entre o auge do bolsonarismo, entre o gado ali, entre o cercadinho, o curralzinho do presidente falando que isso era um absurdo, era a violação democrática, mas é um pessoal que não entende o um mínimo de democracia, não entende o um mínimo de, de estrutura da constituição, do código de processo penal, do código de execuções penais e tudo mais, não entende como que a vida funciona na prática, para ser bem sincero e reclamando disso, reclamando desse processo, reclamando de todo o processo envolvendo o Roberto Jefferson, como se ele fosse a pessoa de reputação mais ilibada do planeta, e quando a polícia federal chegou lá para para revogar sua prisão, para levá-lo para, para a penitenciária, ele não só se negou a, a cumprir a, a determinação judicial, como ele ainda atirou contra a Polícia Federal e a, não só atirou com um fuzil contra a Polícia Federal, como ainda utilizou duas granadas contra a Polícia. Tirou duas granadas contra a polícia. O que mostra a bizarrice da situação como um todo. Acho que assim, falar que um ex-deputado usou duas granadas pra, contra a polícia federal é, é absurdo. Assim, é um negócio completamente, completamente fora de série, né? É outro mundo. Mas, dito isso, qual que é o principal, é principal ponto que a gente precisa lembrar? Que a gente precisa frisar nesse, nesse momento? A Polícia Federal tratou ele super bem, tratou ele com guardadas as devidas proporções, com a garantia dos seus direitos constitucionais. Ele foi, re, ele foi respeitado, esperaram chegar mais gente, teve uma negociação super longa para ele se render coisa de oito horas e a Polícia Federal o tempo inteiro se manteve. Tranquila em relação a isso. A gente pode lembrar que poucos meses atrás, a Polícia Rodoviária Federal, aí, sinceramente, expressando meu desconhecimento aqui, não sei se são exatamente a mesma entidade, mas a Polícia Rodoviária Federal matou hum, matou uma pessoa asfixiada no porta-mala do carro, porque ela estava pilotando uma moto sem capacete. Então, de um lado, você tem uma pessoa que atira contra policiais, que emite, que arremessa duas granadas contra policiais e tem sua segurança garantida, tem sua vida respeitada e do outro lado você tem uma pessoa que pilotou uma moto sem capacete e é brutalmente assassinada pela polícia então eu acho que não tem retrato melhor do Brasil, do Bolsonaro, do que isso uma polícia que mata numa câmara de gás uma pessoa por, uma... por algo que assim em alguns países não chega nem a ser crime pilotar uma moto sem, sem capacete você mata uma pessoa de forma extremamente cruel, você, com, você comete um crime abjeto e na outra ponta você tem um criminoso, você tem um terrorista você tem alguém que no final das contas a polícia teria todo o direito de, de atirar pra matar, porque seria de legítima defesa, a polícia foi, foi atacada primeiro, seriam os poucos casos onde a polícia teria razão em ter matado a pessoa do outro lado e que a polícia... Tava de converscote, tava de conversinha, tava rindo com o Roberto Jefferson depois. Achando muito engraçado a situação como um todo. Então, se isso não te assusta, se, se esse cenário onde a polícia se sente livre, se sente permitida a assassinar alguém numa câmara de gás, lembrando de novo, eu vou frisar isso o tempo inteiro, a polícia improvisou uma câmara de gás para matar alguém e não deu nada, e não vai dar em nada, e tratou um terrorista como alguém normal, como alguém que, que merecia oito horas de negociação, que merecia tapar nas costas, que merecia a risada do, do policial. É esse tipo de governo que a gente tem hoje. A gente precisa ficar muito, muito atento a, a isso, porque isso é muito importante, isso mostra muito o tipo de país que a gente, que a gente quer ser. Em outra, em outra nota, agora passando para a parte de economia, o Conselho Administrativo da Petrobras vai se reunir nessa, nessa quarta-feira, depois de amanhã, para fazer uma apresentação de resultados, discutir o preço da gasolina. Isso num dia onde o dólar bateu alta. O dólar voltou para casa dos 5,30, onde a... Bolsa caiu, o índice Bovespa caiu 3%. E o que está que rolando nisso? Qual que é o ponto principal dessa situação, de toda essa discussão, de todo esse cenário como um todo? O aumento do combustível vai vir. O aumento do combustível tem data marcada. Ele vem semana que vem. Isso fica todo mundo tranquilo. Semana que vem o combustível sobe. Independente do que acontecer. Ele sobe se o Lula ganhar, porque o Bolsonaro perdeu. Ele sobe se o Bolsonaro ganhar, porque o Bolsonaro ganhou. E foda-se, nada mais importa. O combustível está sendo mantido nesse preço artificial e pro modelo atual do governo esse preço é artificial, Esse não é a estratégia de preço da, da Petrobras nesse governo então esse preço vai mudar muito rápido porque ele não é interessante pro governo no, no cenário atual, ele está indo contra o estilo de precificação, o modelo de precificação que a Petrobras definiu, que é o preço de qualidade internacional. Então, neste momento, o, dentro dessa lógica do preço de qualidade, o preço da gasolina já está defasado em mais de 10%. Isso que a gente viu um aumento no preço nas, última, nas últimas semanas. O preço aumentou quase 10% nas últimas semanas e vai voltar a aumentar. Então, a gente pode esperar que aí, de qualquer jeito, ao longo do, de novembro, o preço da gasolina vai voltar para a casa dos seis, seis talvez R$ reais. A gente pode ficar com isso de forma relativamente tranquila, que é o que vai acontecer no, nesse cenário. Beleza? Vou ficando por aqui. Acho que essa era as principais notícias de hoje, tanto essa questão do preço do combustível, quanto do Roberto Jefferson. Lembrando de novo, a polícia que matou alguém na câmara de gás, deu espaço para o Roberto Jefferson fazer o que quisesse. Eu sou o Lúcio Cordeiro, esse foi mais um episódio do Deixa Eu Contar, sempre com o apoio delas, a Fernanda Barros e a Natália Cofranco. Tudo bem? Até amanhã, pessoal. Grande abraço.